0: 这里是反派影评，我是罗贝贝，我是蒋方舟
1: ，我是波米，帮个忙来点击一下夜中的广告。蒋方舟，哎，这是我们这一期的嘉宾啊，也不用多介绍什么啊。这个小时候每个家长总会念叨说：“你看看别人家的孩子。”对我这代人来说。他就是那个别人家的孩子，<笑>把别人家的孩子，呃，这个请到了我的节目，荣幸之至。哎，另外一位呢是罗贝贝，这个大家也很熟悉了。今年第三回来反派了，那你一听这阵容就知道这个电影的大致类型方向了、哎。那就赶快来说一下影片信息啊。这个电影的北美分级是 R 级，很多人可能觉得不至于，哎，其实最主要的就是粗口多，而且这位导演鲍姆巴赫的前作呀，也几乎都是 R。级其实都谈不上太多限制级画面，偶尔有些电影有漏点，更多就是粗口的原因。影片片尾没有彩蛋，格式是2 D 胶片彩色电影。这片啊，和我们上期聊过的好莱坞往事一样，都是由35毫米胶片采集，结合了数字中间片技术 ，DI 分辨率是4 K 的画幅，这目前较为不寻常的 1.66 比 1， 也就是左右都有黑条的画面。那影片当然是美国电影，语种是英语。出品方和爱尔兰人一样，都是美国的流媒体巨头网飞，这是他们的自制电影。然后海曼影业也作为了承制方。影片没有原著，但大体故事框架来源于导演的个人情感经历。片中的男女主角呀、啊，可以分别对应为他。和好莱坞的实力派演员也是导演的前妻詹妮佛·杰森·里。这个具体对位呢，我们之后剧透环节去谈。那这位导演就是1969年生于美国纽约，现年50岁的白人男导演诺亚·鲍姆巴赫。他也算是另外一位大导维斯·安德森的好朋友，写过安德森的两部电影剧本，而他自己导演的作品可一点不比安德森少，并且每一部自己也都是编剧之一。他之前自己导。导演的代表作就包括了《鱿鱼和鲸》和《弗朗西斯哈》。那这部婚姻故事，他自己也是唯一的编剧。同时更是身兼制片人，而影片的另外一位制片人啊，叫做大卫·海曼。上面说的海曼影业就是他的，而且他也是最早联系购买《哈利波特》系列电影改编权的电影人。同时，他更是《地心引力》的主要制片人。那由于大卫·海曼还负责了这次颁奖季另外一部大热影片《好莱坞往事》的制片工作。所以呢，他很有可能成为单届奥斯卡获得两个最佳影片提名的制片人了。主演方面啊，男主角是绰号“老司机”的亚当·德赖福。这两年我们净说他的片子了，之前的《黑色党徒》和《沉默》都做过长节目，其中《黑色党徒》让他拿到了生涯第一个奥斯卡奖的提名。而大家更熟悉他的作品，就是现在还在热映的《星球大战》所谓后传三部曲。而这也是老司机第四次和本片导演鲍。鲍姆巴赫合作了，其中也包括著名的弗朗西斯·哈，而女主角则是寡姐斯嘉丽·约翰逊，饰演女律师的呢，则是好莱坞老戏骨劳拉·邓恩，而这三位啊是今年颁奖季各自表演奖项的有力争夺者。三位呢也已经入围了美国电视电影金球奖和演员工会奖的各自奖项。劳拉·邓恩当然是女配，想必接下来的奥斯卡三位应该也能顺利拿到提名。然后也说一句，这里边说的这两位女。女演员寡姐和劳拉·邓恩。本人呢也都有过离婚的经历，然后演男律师的演员叫做雷利奥塔，他是之前我们在马丁外延环节刚刚详谈过的好家伙的男主角，他本人也堪称犯罪片专业户。而饰演老律师的呀，则是美国老牌演员阿伦阿尔达，他曾经凭借马丁的另一部《飞行家》拿到过奥斯卡男配的提名。影片的摄影罗比瑞恩是我们去年聊过的风格化作品《宠儿》的。摄影师，他也凭借那个电影入围了奥斯卡摄影奖。而更早以前，他还掌镜过金棕榈影片《我是布莱克》，而导演的上一部电影《麦耶罗维茨的故事》同样由他掌镜。而这些都是胶片电影配乐呀、啊。则是来自大名鼎鼎的兰迪纽曼了。他是配乐界最负盛名的纽曼家族的重要一员，弟弟是十四次提名奥斯卡的汤马斯纽曼，爸爸则是谱写福斯片头曲的阿尔弗雷德纽曼。而兰迪纽曼则是皮克斯动画的常年配乐师，他现在已经二十次提名奥斯卡，并且两次拿奖了。可能你觉得这个数字有点夸张，但是这比他爹当年三十七次提名九次拿奖的。记录那还是差远了。值得注意的是啊，他和弟弟汤马斯今年同时入围了金球奖的配乐提名，所以很可能在接下来的奥斯卡上呢，兄弟二人将会再次完成同题。而汤马斯纽曼今年的大作则是 1917， 那影片的世界首映日啊是2019年，也就是今年的威尼斯电影节。影片入围了主竞赛，但最终输给了小丑，而颗粒无收。他随后获得了2020年美国电视电影金球奖的六项大奖提名，包括了影片编剧、配乐和上面说过的三个表演奖。电影成本大概是 1,860 万美元，影片在北美部分院线上映了30天，这已经是北美范围内目前在电影院上映时间最长的网飞自制电影了。但是目前影片仍然没有权威的北美票房信息统计，而它在大陆仍然是有上映可能的。那当然，目前的资源和字幕呢，是来源于网飞的官方，质量就无需多言了。影片信息就是这样。下面将要播放的是打分的环节，方舟先来打分。哎
2: ，我觉得十分制的话，可能我会给八分吧。然后我推荐的人群，可能他。有过，或者是正在处于一个比较长期和稳定的情感关系，就有过这样的情感经历的人群。然后，我觉得这样的人群，我觉得可能他能够
0: 从观影当中得到更大的快乐和满足。嗯，好。我觉得我应该是打七点五吧。我还是觉得它有一些缺点，当然有些缺点它对应着优点，但是总的来说就是其实还是希望它视野再宽一点。其实有的天几笔也不费那么大的力气，但是就没有做可能会觉得有一点遗憾。所有人都能看，但是我会尤其推荐思考亲密关系的人看，嗯、因为由于最近很多的社会新闻特别多，嗯、这个也是热门话题。我觉得尤其是那种刚跟伴侣吵完架的人特别适合看，因为就是发现点点滴滴都是有你吵架的影子
1: 。嗯嗯，哎呀，我这个请到两位来，我就知道我得当恶人，我给六分啊。这个片子它可能是后来的《我们》式的前任电影的最高级的形态，本质上可能输出的当然还是对一段终将会过去感情的一种怀念。因为从威尼斯的时候就和最后那个赢家小丑去比，这个竞争会一直延续到奥斯卡。其实当时我们也堂而皇之地批评过，就觉得小丑没有展现社会运动的全貌。但是我觉得如果对比这个电影的话，那小丑显然还是相当有社会性的，他至少讲了社会之于人的作用。嗯，那这就是打分环节，接下来就是剧透线了。如果你没有看过的话，强烈建议你呢看完再来听。咱们还是先来聊影片的缺点。罗贝贝先来谈一谈，有请
0: 。其实我特别想先采访你一下，看你的缺点在哪儿。大家认为这个片子的缺点就是说，它看上去是男女双方的视角都有，但是复盘了很多遍，我不知道是不是因为这是男性导演。还是，这也是有他亲身经历的这个灵感在。我觉得其实这个视角还是有一点不公平，因为在最后割伤手臂的那一段，你可以非常清晰地感觉到他对于生活的崩溃啊、绝望啊，包括重压啊。但实际上，这段婚姻的问题过错方比较多的还是应该是男方，包括这个女性的个人的事业意愿反复的被打压，她的才华不能得到肯定。然后在两个人感情淡漠的时候，是这个男性先生理上有出轨。其实这个在一个婚姻脆弱期，对女性的打击非常大。如果我们去复盘这段婚姻的话，我想压倒这个女方的最后一根稻草一定是她发现了出轨的这件事情。其实这么这么多的崩溃，我们是只能靠台词的陈述去脑补的。其实创伤是挺大的，但是你在呈现上是不太公平的。就是他对自己的痛苦感知的比较明确，他对于对方的痛苦感知的不太够。在这个女性非常脆弱、非常愤怒，就是说我其实是黑到你的邮箱里面，我觉得像隔着一层在演，没有觉得那段戏特别的触动人，就呈现出来女主角这个痛。痛苦的爆发点的时候，我觉得那个力度不够的，可能是这个男导演自己在脑补，说我做的这件事儿，当时我前任他当时可能会很不开心，我我听到了他这样的骂我，我脑补他当时在做什么，就是很多的痛苦是通过演员自己的发挥来完成的，比方说像开场的时候斯嘉丽约翰逊的这个表情那种状态，其实那个传递的痛苦更多。如果你是作为一个女性观众的话，立刻就感觉到她的婚姻生活是有问题的。跟律师聊天的那一段，可能我个人会比较喜欢，也许。也是有两个女性演员在自己发挥的这个过程，她能把相互的倾诉和支援和唤醒比较透彻。但是这也恰恰证明，就是如果只按导演自己的编排，没有演员自己的发挥的话，他可能这方面呈现的会会更少。还有另外一个，他们这个婚姻生活并没有太撕心裂肺，说到底还是一个非常中产的，一切都有退路的这样一种情形。你比起生活里面那种无路可走的婚姻，那种绝望的婚姻，包括你就说大富大贵的，你看像李国庆和鱼鱼那种一地鸡毛的那种。矛盾就显得力度很轻，像一个中产生活的小甜品的那种感觉。从这个角度来讲，它也算是一个缺点。但是某种意义上说，你也可以是它的优点。就是说，任何看起来都是体面的、很礼貌的生活背后，它一定是有撕扯的，只是它撕扯程度的不同的。
2: 我觉得是这样的吧，因为很多人看这个电影的时候，总是不自觉的会带入到一个离婚调解员的一个角色。现在离婚好多人居委会被关，就是居委会大妈是吗？对，然后我看新的不是说这个离婚要有三人。天冷静期嘛，然后我觉得很多人看的时候，<笑>包括我也是，就你不自觉会带入到一个在三十天冷静期作为他们的一个邻居也好，或者什么也好，然后和判官的一个角色。哦嗯、那我觉得这其实很多可能是跟电影无关，是在你对角色倾注的这种情感有关系吧。在我看来，它也是一个优点。我在想，这个 Scarlett Johansson 说他不断的牺牲这件事，我就带入自己过去的亲身经历也好，或者是旁人的关系也好，就是在你在爱的时候，你的牺牲。都是自愿的，而且你无论男女都能够从牺牲、奉献、无私这种情感当中获得巨大的快乐和满足。在某种程度上，我觉得你去奉献，你其实比接受奉献更快乐，因为你能够得到巨大的自我满足感。所以呢，在你爱的时候，你做这些你都是自愿的，然后这都是你更爱自己和更爱他人的一个砝码。但是当你没有那么爱的时候，或者出现一个裂缝的时候，这些东西又全部变成了没有 bonus 的一个牺牲，所以我是觉得这个本身可能就存在着一个旁人没有办法去判断的一个点。其实你看到导演对他和女律师之间那个诉苦和那个 go power 的东西，我觉得那个导演其实是带着一点点的嘲讽，或者是冷静，或者是旁观去拍的。那我觉得这也是我喜欢这个导演的地方，就是他没有特别投入，或者是带入到某一个角色当中。他对于这种爱和不爱的这种分界，或者是人的这种不公平的感觉，我觉得他处
0: 理的挺克制的，所以这可能也是这个电影的优点，而不是缺点。我要
1: 反
0: 驳一下，<哇 S 1> <对>确实这个问题我复盘了很多遍，我还是觉得如果他是抽离的话，他没有做到百分之五十对百分因为很明显，这个男主最痛苦的那段戏，你没有经历过生活崩塌的那个是拍不出来的。但是他实际上没有百分百还原对方。其实对方最崩溃的是在提出离婚前，他从来没有还原过。这个就是，如果你说是一个对等的视角，应该是那样对等的，甚至于，甚至于你都可以去采访一下你的前任，你当时到底是怎么了？是不是切身感受？这个就没有办法伪装。还有关于这个奉献是不是快乐的这一点，这个确实也是很主观。如果你让我带入这个女主角，我会觉得奉献的快乐当然有，但是它不是一个当时觉得自己很伟大，反过来好像这个事情又变了。我觉得这个不是处在两可之间的。甚至于他的倾诉里面就说了，他试图给自己洗脑，我应该像那个谁谁谁的太太一样，就是做一个好母亲啊，乔治哈。对对对,对，对,对,对,对，但是他做不到。我认为从很早开始，他就有这个自我权衡的过程。看起来是没有对错，大家都对，但是其实这个里面他是有挣扎的。而且，即便是人家美国式离婚，即便是两个艺术家离婚，即便是他们看起来如此的体面和平等，但是这个里面还是有一种惯性，那个更有权利、更有话语权的人在逼那个更没有话语权的人在牺牲。他甚至不是逼，直，是两个人谈得好好的，但是实际上最后还是对另一个人造成了伤害
2: 。确实是在于说，可能女性她。他无论是在婚姻当中的角色生理结构来说，他可能被迫他在做出这个选择的时候，他需要承担的是更多的。那这一点可能也是没有办法去否认的一点
1: 。他是不是五五开这个问题，我注意到他最后这个结局，嗯、我感觉他好像给了一点男主角惩罚性的一个结局，或者一个你也不能说报应，但是其实是有这样的一个设置的，就是说他最后的结局是男主角重新回到前妻的家里边，应该是斯嘉丽约翰逊的新的男友。嗯在和他的小孩在这个玩捉迷藏，等到二楼之后，发现所有的人呢都已经进入到了一个新的家庭的状态。对，然后最后你会发现有一个镜头是各自回到了各自的房间，因为他们要准备的新一期的这个应该是万圣节还是什么样，对吧？所以你会发现这个时候只留下了老司机一个人在这个二楼的厅堂里面。导演已经在说这个家庭里已经没有他的位置了，他实际上是被留在了门外的那一个，这是一个细节。另外一个呢，就是所有人出来，这是一个文化梗。他们这一次所 cos 的这个服装呢，其实就是披头士的最著名的那个、嗯、那个专辑嘛，应该叫佩吉·军事的《孤心俱乐部》啊，披头士的第一张迷幻摇滚专辑。那么这一幕当中，你会发现斯嘉丽·约翰逊自己穿上了披头士的衣服。嗯、那这里面其实就跟刚才罗贝贝提的这个梗是相对的，就是他之前一直在说，我是不是要接受像乔治·哈里森，也就是披头士的妻子一样，一个名人的妻子一样。去相夫教子，但是在最后一场戏，他自己变成了披头士。对，所以这里面是不是就通过这两场戏已经给出了？这个男主角相对他的对所谓的报应和惩罚，嗯、倒不是
0: 报应和惩罚，这个恰恰印证我说的，他还是男性的主观视角更多一点，他对于自己的一切都是感受更深的，包括最后顾影自怜，嗯、<吧><笑>对，包括最后他的这个转变。当然，我并没有说这个导演多么自私，我只是说他客观的结果就是你对自己的感受就是更深一点。嗯、其实你想，这个女性从她决定离婚，然后她决定动用律师，到她迈过了这一步，波澜起伏更多的还是在人家那边，但是她就是对自己的感受更深一点。他不是那种傲慢的男导演，但是因为我看到很多人夸这个电影，而说是就是非常的对的。嗯、其实其
1: 实也不是，对、嗯啊、我觉
0: 得也不是，因为你看，像克莱默夫妇，他是丈夫的视角，但是他非常的有反思性以及女性主义的各种方面的思考。尽管女主角不用出现，她也是有很多方面的多维度的呈现。这个呈现的维度还是有待提高。就包括说，这个男主他最后到底有没有反省过？对于生活规划，从来没有考虑过妻子需求这个问题。问题，他好像到最后都不觉得这个是一个特别大的问题。他最后愿意重新换一个城市生活，但是两个人已经离婚了，就是也许他要再重视一下家庭了，要跟孩子相处了。但是回望过去，他有没有觉得说我对生活的决定太武断了？我觉得好像。看不出来，那你就当时它是一个开放性的东西，它对于婚姻里面相互关系的思考啊，权利的思考啊，哪怕你说从一对夫妻到所有夫妻推而广之，相互的决定应该怎么做，其实这些议题都可能是没有的。这里面其实是存在着一个时间的维度，就是在我看来，嗯、它更像是
2: 这个关系已经闹听，然后所有的争吵都已经结束之后，你再回看剩下的那些东西。所以它为什么以一个首尾呼应，而且它最后会有一个温情的尾巴？当时。所有的情感关系都已经结束，你再回看，那我觉得它剩下的是爱。电影里面有一个,弗兰肯斯坦的一个梗《弗兰肯斯坦》的一个梗，《弗兰肯斯坦》作者当时年仅二十多岁，就玛丽雪莱，她当时是嫁给了珀西雪莱，但珀西雪莱就是一个渣男，一辈子受尽折磨，在感情当中也受到了非常多的情感操纵。但这个玛丽雪莱人生里面，我有一个最喜欢的一个细节，就是后来珀西雪莱他的尸体被烧了，两个人的关系也结束了，生命也结束了。后来玛丽雪莱的孩子在整理玛丽雪莱的遗物的时候，就发现她的遗物还有珀西雪莱碳化的。心脏，就这个给我的那个感动，可能跟到最后读信的那个感动，其实是会有点像。就是当所有的一切全部都消失之后，那我
0: 觉得这个导演他最后选择剩下的是我依然爱过你。我理解，我因为他沉浸在这个感情片里，所以这个就是说你带着什么样的期待去观影。如果你带着寻找婚姻关系真相的，就会稍微有点不够满意。就是我第一遍看，我也觉得是最后就是还是挺煽情的。但是你想，那一封信是在开头，这个女方完全就是拒绝读的。<对>他他最后能看着他读这个信，然后还留下感动的泪水，是因为他翻过片来了，他重新取得了权利，他重新取得了话语权，他必须要出走，然后掌控自己的生活，才有资格说，哎，哪怕咱们过去我也能爱你。但是如果他走不出来的话，他连这个爱都不愿意说，爱就完全变成恨了。所以这个其实是这件事儿的另一方面，你两边不端平，你其实展现的是一个片面的，像人到中年太聚焦于自己的感受。我觉得最后来个我前媳妇还能给我系鞋带呢
1: 。可能罗贝贝一直在纠结。这片子明明一上来，这里面是有明显过错方的，男的婚内出轨<笑>这样的一个情况下，这个戏最后给洗成了无误开的局面，哎、这个本身就是不公平。是,是,
0: 是,是,是,是,是这样，我我倒不是道德控啊，我们就当他是对簿公堂了吧，他其实获得的倾诉的余地是不一样的，你没有办法越过这个问题。尤其是我想，很多女观众她被感动完了，她冷静下来一想，就是觉得。那不行，要是我我还得离
1: 。我也认同他这个点是有问题，但是我会觉得他把男的写出轨这个事儿啊，本身就是一种剧作偷懒儿。嗯、我会觉得，如果你要真高级的话，你去看《疑似别离》，嗯、就那里边男女都没有过错。最后你会发现那是真无解，或者说男女都有错，那是真的。我达到一种一碗水端平，就是错误的数量，你最后你去捋那个剧本，都算完全一比一。而且就是比如说我个人犯一个错误，然后我爸我妈就我直系亲属犯俩错误，我这边的保姆和你那边的一个远房亲戚再犯一错误，这都是对等的。就是他用这种绝对对等，这个困境深入，对他才能够更体现出复杂的问题。必须你的变量就是你这是一个公式。是吗？你要做的越严谨，你最后所呈现的结论才越牢靠。他为啥非得要把男的写出他婚内出轨？我们最后这么说，就是之前介绍过，他实际上是有导演亲身经历嘛。你要带助一下，他就是老司机这个角色鲍姆巴赫。完了，他实际上是之前跟那个詹妮弗·杰森·里谈恋爱，然后他们俩结婚了。哦，那个也相当狗血的一个事儿。然后詹妮弗·杰森·里。他跟这个鲍姆巴赫这个片子导演，他们两个还合写了一个剧本，叫做《格林伯格》，也是他之前的一个2010年的片子。那片子当时请到了的一个女主演，就是他的现任的妻子，就是后来拍《博德小姐》的格丽塔，特别有意思，等于就是。就那个本子还是他当时的妻子跟他一起写的，等于算是给他的小三创造了这么一个条件，拍了那么一个戏。然后你不得不承认，就是鲍姆巴赫在拍到格林伯格的时候，他的片子已经走入到一个巨大的窠臼和套路当中了。所有人都认为鲍姆巴赫他能够唤起第二春，确实是因为他遇到了后来的那个所谓的小三就是他现在的这个这个妻子，就是他现在的妻子后来牛逼了之后，他自己也当导演拍了《伯德小姐》，然后也获得奥斯卡提名之后，指导了。新一版的小妇人，我们可能接下来对没过一两个星期也会谈到，这个就是他们的故事。然后他等于是在这样的一个情况下。呃，其实就是弗朗西斯哈的女主角啊，这个大家一听也会明白，那就是他现在的这个老婆。然后在这样的一个情况下，他拍了一个婚姻故事，去等于追忆一下前任，哎、呃，也是一个大型的后来的我们。然后，就就其实就是这么回事然后他还说，他把这个詹妮弗杰森里呢也请回来，就去看了这个片子。然后前任也表示了这片子拍的也挺好的。然后另外一个信息点是说，他前任离开他之后，也确实人生当中第一次获得了奥斯卡的提名。名就是演昆汀的八恶人啊，大家可以脑补一下那个，也确实非常彪悍，演的非常棒的一个演员。你也可以说这个时间线还真的就跟这里面很符合，就是说那个女性离开他之后，反倒获得了事业上很大的成就啊、呃。当然这里面成就更重要一些，因为他获得艾美奖导演的提名，他直接换了一个职业。但是我想说的是，最终你会看到，如果你套上这三个人的真实经历。你其实可以会感觉到，为什么最后詹妮弗·杰森·里哦、啊，我回到你给我私人放映了这个场景，我看完之后，我或许还可以商业互吹的去说不错，原因就在于。三个人获得都很好啊，他们都是在一个光鲜亮丽的一个好莱坞的名利场里面，而且各自都达到了各自事业不同程度的收获。所以，当然，对于那一段的时候，我们可以最后以读信来收场，因为在一切的撕扯和痛苦之后，觉得我们也可以以一种更开放的心态去看。其实我觉得这个
2: 东西它就是会有点像寄生蛋，诞生机》，你比如说，你会觉得你必须成功了，你才能会对这段关系更轻松的看待，但它中间会不会也？存在一个逻辑，就是你从受害者的角色当中走出来，你才能获得成功。嗯、就是我觉得他其实这个是有点像自我实现的预言，<是>你知道吗？对，它其实会有点鸡生蛋，蛋生鸡的关系。你当然可以说，因为他们现在成功了，他们可以笑谈这个感情。但是另外一个层面，他们是不是也是因为他们对自己的这个过去的这个关系和解了，他们才能够走出来
1: ？我同意，<我>同意就是起码在这个婚姻故事的剧本当中<对>走出来，导致了他成功，这个是完全能自圆其说的。嗯、但是就是说，它是不是适用于？所有人，他的辐射面是不是更大？那是另外一
0: 回事儿。其实你出现出轨这个情节也可以，他只要再加一点女性的感受。比方说、啊，这个女主跟律师说，其实有时候都感谢他这个出轨，不然我走不出来。你你你,你知道吗？这个分量就完全不一样。甚至于这段婚姻的主要原因其实不在于出轨，出轨是一个情绪点而已。主要原因不在于出轨，他<对>多呈现一点这个女的说，我感谢他出轨，但是他这个就略过去了。嗯、其实我后来就复盘了很多遍，一直在想，我要是这个女方，我真的我也会感谢他出轨的。下定了决心，立住了脚。如果他还是那么完美，还是那么没有过错，你就真的被困在里面。而且这个可能是比什么革命之路那种就是更困顿的，因为外人看你的生活非常非常完美，但是你就是不开心。这种东西都没有做深，因为他是自身的经验什么，所以他天然的这个叙事里是有的，但是他就没有拎出来。你要是反正自个儿摸，你也能摸到，但是你就会觉得他表述的不够好
2: 。出轨这个我是这么想的，我没有从导演的那个一朵跟白的、嗯、放在那个生活的情境当中，大家在面对。情感危机的时候的处理方式不一样。我小时候看过一个电影叫《一夜迷情》，讲发生一晚上的故事。一个精
1: 神出轨，一个肉体出轨。对他其
2: 实讲的跟这个故事也稍微有点像，就是说这个女性是一个被禁锢了写作才华的一个女作家，然后其实婚姻也不太幸福，那就一晚上的故事。然后在这一晚上，女性又重新遇到过去的恋人，然后他们有精神出轨，但是他们没有发生关系。发生关系，但是那个男性他处理的非常简单粗暴，他就是发生了关系。但后来。这个男性又回到这个家，其实这只是婚姻万千个夜晚当中的其中一夜。他的出轨这个情节，我会把它更回归到生活上来说。面对婚姻危机的时候，这就更倾向于男性更本能、更生理的在面对婚姻危机的时候的一种很糟糕的一种应对的那个方式。所以我可能会觉得，也许导演他没有想的那么的多，还是我说这是我们常见的一种普遍的人性
1: 。最后两个人互撕的那一段，那个男的说：“我当时一。”夜成名之后
2: ，我有那么多机
1: 会出去，多少？对，我我都没睡，就是因为你。我觉得
2: 他是一种，就是嘲讽自己，嘲讽男性的一种。是是是包括他出轨是一个很生理、很简单，但是男的就是这么蠢。
1: 你看他包括出轨，他后面这个到街上，后面剧场总监在找他的时候，他不就拒绝了嘛，对吧？也强调出方舟刚才说的，就是那个可能就是他在婚内的一种。非常糟糕的一种解压的方式和和缓解焦虑的方式
2: 的。郭敏，您刚刚说女主角她最后穿上披头士衣服，我觉得挺有意思的，因为婚姻当中的权力结构是一个动态的过程，或者我更愿意积极的把她想做是一个动态的过程。电影让我想到费茨杰拉德有个小说叫做《头与肩》，讲的就是这个男主角从小是一个天才，他就爱上了一个脱衣舞女，结婚了之后，因为他要养家，然后就成了一个马戏团演员。那同时呢，他这个脱衣舞女的这个妻子，然后在家闲着没事就开始写小说，刊登出来之后，一个。的文豪就发现，天哪，这个女的文笔这么好。然后，童衣五娘成了这个家庭的头脑，这个男的成了像七教子的一个。嗯、其实，在我很多的对于他人的情感的动态的过程的那个观摩当中，我觉得都可以映照这个权利的过程是动态的。然后，在这个动态的过程中，我们都给予双方同样的同情和爱。这可能是我会对这个导演的男性视角没有那么苛责的一个原因吧
1: 。那等于你看那片子就觉得没有缺点是吧？
2: 我是一个看电影非常非常宽容的人，我都是就只有喜欢和不喜欢，我好像很难找出虽然喜欢，但是有什么缺点这样
1: 、嗯。明白了，那就是说你这个环节呢，就等于我们俩要提什么意见，你你再给洗一下<笑>是吧？行，那从我的角度来看，它作为一个爱情片，它的优点更多一些。但是如果我们把它看作是一部所谓家庭伦理片，那你会发现可能它有一些不太充分的地方。我们从律师的戏来开始说。其实，我个人觉得，所有关于离婚官司啊，包括那一场停辩戏，它的目的本质上还是为了呈现男女主角情感。它其实更加突出的是一种两个人的感情关系被迫公堂化以及逐渐失控的这样的一个过程。它的目的也只有一个，主要就是为了强调男女主角渐行渐远的关系以及最后婚姻不可挽回的这样一个趋势。最终所有的落点也都是为了落在最后读信那儿，就是它实际上是输出一种惆怅情绪和唏嘘情绪而必须存在的前面的这一大套的反衬和呈现。那包。包括你像法庭戏本身的撕裂，它的整个拍法其实更多也都是为了突出，每当说出一个料之后，男女主角对这个料的错愕反应，哪怕是一种内疚。这个我觉得是整个停辩戏的最终目的，它其实反衬的也是一种，就是说爱情细节被以这样的一种公堂的方式撕毁的过程。比如说寡姐喝醉了酒，差点摔倒，那么这个东西到律师嘴里面就可以变成了一个说证明对方其实是一个酒鬼，然后他没有抚养能力的这样一个黑料了。诶，这样一个转化给他剖出来之后，镜头马上给到两个人的。表情是怎么样的？你会发现我，我你怎么能这样说我那边？哎呀，我也，我也不是这个意思。就他其实强调的都是这个东西。所以，如果这里面大家提到的社会的、法律的或者婚姻制度的，其实在我看来都不如最终他用这个东西去呈现整个情感本身更重要一些。哦，老司机他亲自把孩子送到了寡姐他们家门口，然后他们一起在那儿推那个车库的车门，然后推车库车门的时候。我好用了一个疯狂的快速反打，然后不断的去呈现两个人在对门渐渐关上的时候，两个人那种不舍、那种留恋。哎呀，那个就是特别后来的我们的拍法，<笑>那个就是再次强调出这个电影它真正的核心诉求是什么。它其实更多的要展现的是这两个人在这个大门即将关上的时候，那一点点的余温。爱恨,爱恨纠
0: 缠，难舍难分，爱里有恨，恨里有
1: 爱，最后还是分手了。这个比司法制度是不是健全？实际上是要更重要的。它真的涉及到了什么法律问题或者社会问题的吗？也许对于我们国人来说，通过这个片子，你可能能看到一种猎奇的感觉，就因为美国是离婚，因为美国好像打离婚官司又贵又难。这次我们可算见到一个具体案例了哎呦，你看这么鲜活。包括说一开始说你在洛杉矶打还是在纽约打，这就已经决定了这个官司本身的成败。但是就是作为一个美国人看，都没有什么太多超出通识范围的事情。尤其我跟我志愿者都在威尼斯，他是在纽约过来的，他已经在纽约结婚了。他就跟我说了一堆，他说在纽约要离那个麻烦，包括纽约是离不了婚的，他的法律非常奇怪，就跟我说了一堆在我看来完全很奇葩的规定。但是呢，我就想，那如果说这个事儿，没有我们这种猎奇的视角去看，可能你放在这儿，你能更看出来导演的目的是什么。罗伟其实提到了一个非常好的细节，就是说这个片子还是很中产，我是非常同意的。就我这次再看，我发现了一个细节，就是你记得那场最大的大家觉得特精彩的停电戏之后，你看法官慵懒的口气说了一句话，他就说：“哎，你们看看你们后边那些坐着的人，说他们并没有你们的资源去这么的唇枪舌战。”他说的时候，他还给了一下后面那堆候审的当事人的那个镜头，就你看那个肤色也是五花八门啊。其实我觉得这个才点出了这个电影的一个本质，就是导演其实给我们看的都是有钱人的游戏。你别看那个老司机在里边老哭穷哈、啊，但其实再哭穷，他基本上的人设也是一个百老汇才子导演和一个好莱坞女星的一个婚姻游戏。所以哪怕是在美国，可能更多普通家庭的状况。是后排那些没有轮得着说话的候审的人。嗯<对>你说的这庭
2: 审戏，其实我觉得我也印象挺深刻的，嗯、因为虽然我们不是在一个美国的环境当中，但是我觉得那种情境，其实，在我们当今的社交网络，你不觉得挺普遍的吗？嗯、就是明明是相对来说比较私密的一个情感的事情，嗯、然后大家全都晒在网上，<是>从聊天记录到一笔一笔转账，是是是然后把它变成一个公共事件，然后就一堆吃瓜群众根据一笔转账记录，或者是看似聊骚，通过一个表情包来判断它到底是这个。对，所以我觉得当时我看到这个，我其实也挺感触的，就是因为他把我们的日常生活做了一个非常具象的表达。但是我当然看了，我觉得挺悲哀的，就在于没有婚姻经得起这样的审视，就是或者情感关系当中，我觉得没有人经得起这样的审视。而且更极端一点说，我觉得如果你审视它是完全没有问题的一段啊，每一句话，每一个转账记录，每一个毫无黑点，无黑点，我并不觉得，在我的理解里，它是一个非常真实。或者是非常可爱的婚姻，所以我觉得到最后又变成两个人的事情。包括经过了这个男女主角被其他人的撕扯和外力之后，他们也有一段吵架。那男的说：“每天都希望你死了。”然后女的说：“你太自私了，你自私到你都感觉不到自己自私的。”所以他们经历了那样完全的对立之后，最后又回到特别纯粹的两个人的关系当中，一个没有他人的关系，然后反而是一个最舒服的状态。其实那个我是很喜欢的，就是因为每个人的感情经不。不起那么多观众，我觉得真的经不起那么多观众的审视和打
0: 量和,和评判。一方面，当然我们的感情都经不起这么多观众，但是实际上只有两个人的关系的话，是会造成一种封闭性和失去自我。就是为什么我说比较喜欢这个女主跟律师聊天的那场戏，你可以明显感觉到，就是她本来自己是失去判断的，她也不知道哪头是对的，因为哪头都有冠冕堂皇的理由。当她去跟别人说的时候，就忽然发现。原来我是对的，这种生活里比较常见，而且结合我们的社会新闻，那些可能更严重，什么 PUA 啊什么的。这而最近一个，对对对,对，然后然后最近那个高频词 gaslight， 这个对白里面其实就有，就是说你操纵了我。其实一段感情里面多少都是会有一些控制的，就你不是说他是恶意的，但是它实际上是造成了一个话语权的一个悬殊。有的人是觉得这个秩序非常好，两方都觉得非常好，但是常常是弱势的那一方他需要挑。跳出来需要倾诉，需要跟别人确认是不是我的错。你对比着东方和西方讲婚姻的电影，人家西方讲的是体面离婚，咱们东方现在最火的是金智英，嗯、他差多少？那个金智英讲的就是大家多么多么的忽视妻子的需求，但是两个差了不知道多少年的情况下，竟然有一个共通点，就是妻子都需要跟外人来确认我是不是有问题，嗯、我对不对，我应不应该？这个其实还挺微妙的，就哪怕我们看人家美国式离婚已经那么那么的。先进了，他这个里面仍然有妻子去需要去找自己的这个这个内核，竟然还没
1: 有变。对，甚至更需要明确一下，他其实美国中产是离婚，就还是我想说，就是如果是我们说在美国的底层，可能他那个现状也未必就比东方要强多少。他真的只能是在这样一个环境下，包括我想搬到洛杉矶，我就能搬到洛杉矶，我这儿相当于一个第二主场一样。他没有这些家庭的后盾，也是其实就是经济的后盾，包括他有事业的后盾。我是一个女演员，他其实本质上还是一个才子佳人的一个游戏，也在这儿。对，对
0: 而且这种婚姻里的话语权这个问题挺残忍的，因为你不可能两个人百分之百的完全一样，那他必然是有一个强势一个弱势，弱势的那一方他在攒了很久之后，就其实是会有一个爆发。传统的婚姻就这样了吧，就忍了吧。现实里真正的情况就是女性比男性差太多了，她没有办法去切断爱人的力量去。去找其他的选择或者支援，现在是有这个力量去切断了，只是从这个情感需求来说，如果我们以一个中产故事的角度来看，就其实现代人对于亲密关系的要求是越来越精密、越来越细的。<对>过去，你比方说两个人在一起，我有一个方形的突出，你有一个梯形的缺口，咱俩就可以过了，因为大致可以拼到一起了。现在是像两个齿轮一样，你必须都咬在一起。如果你咬不在一起的话，嗯、他们就会分开。你在生活里面，你看爸爸妈妈讲谁谁谁过不下去了，他们都会尽量说劝和不劝分，嗯就是还一块过吧，但是你要把这个事情一发到网上，所有人都说不行就分吧。就是分手是一个默认值，就别忍了。这也是一个整体上人类情感的变化，包括对于现代的女性来讲，爽文是什么？爽文其实是女性分手、女性离婚、女性出轨。包括很多女观众一看这女的过不下去了，想离婚，哎，她就想看了。这是一个情感趋势、嗯。你
1: 说这跟方舟说的一样，你任何的东西，你只要一放到网上，其实都是劝分不劝和的状态。
2: 这个是我特别困惑的一点。就在于，就大家在社交网络上帮这个所谓的名人也好、红人也好，去判断情感关系啊，觉得这个肯定不能忍。但是大家在自己的日常生活中，这一点未必是不能忍的，你可能也就忍了。就是其实我觉得，很多时候可能作为判官，你去评判别人的情感关系来说，你会更轻松和更免责。就是你劝他人分手的成本其实是很低的，但在自己的生活当中，你也许你你其实要付出代价更多，或者想的更周全。所以到底是以自己的。感受为准还是他人的判断为准？我觉得是需要一个非常微妙的一个平衡的
1: 。是、啊，我也可以继续隐身一点，如果就站在女主角的视角来说，起码在开始的时候，诺拉这个女律师对于女主角的帮助是非常大的。但是我们回去去看一下，就是她怎么能认识到？诺拉这样的律师的，实际上是他到洛杉矶开始拍电视剧。电视剧当中，他展现了一些自己才能。他说：“你看，你这个抱孩子姿势都不对，人家会觉得，哎，你这个女主角还不是一个完全的花瓶儿。”这个时候，那个助手拍戏结束之后，在路上的时候跟他聊，他说：“哎，那个，要不然你加入到我们编剧团队来吧？”然后他就说：“别说编剧团队了，我都能导。”就这么建立的话，然后他说：“我丈夫总是不让我导，这才说到他丈夫。”是通过这个女助手跟他一起登上了房车。最后给他说，哎，我给你诺拉的电话。所以你会发现，本质上来说，他首先展现了这样的才能，才会让这个圈子里面的核心人士给他非常牛逼而且管用的女律师的电话。因为我们也非常明确，就在美国这样的国家，律师绝对分三六九等。你要不是能认识点上流人物的人物，你能接触到律师的那个层次就不怎么高，花费的钱你也花不起。这再次强调出，本质上这个电影呢，它还是一个中产阶级封闭性的一种体现，它就是这样的一个圈子的一个生态。所以在这个生态下能成立，但是这个圈子越封闭，越能自洽，越能自圆其说，它可能辐射的这个社会性的范围和它的力度就越小。这个也是想，我
2: 也同意，<下>就是你你会看到里面的这女主角，包括她能离婚，然后她离了婚，她离婚之后站起来，其实是动用了非常多的社会资源的。<对>就是我之前还跟一个专门做女性方面的人去聊，我就说很多农村妇女啊，真的被打、被家暴，为什么不离婚？啊？你按照我们这这个逻辑，这还能忍吗？他说很。前因为离婚了之后，他不具备这个社会资源，能够重新站起来，他甚甚至还会被周围的人指指点点，所以我是觉得这个电影里面呈现出来的婚姻的生态，其实和东亚女性其实所处的这种在婚姻当中两性当中的生态，你其实是存在一些错位的。然后那个感觉特别像我之前看那个《玩偶之家》，然后又重、oh, 又重新排了，女权<对>要独立，然后要要出走。然后我看的时候，我产生一个特别奇妙的感觉。然后这个戏其实是近乎一百年前的时候在中国演，就是当时大、嗯。大部分人还吃不饱饭，或者是水深火热当中，对对对然后你看到的是一个。中产，而且是一个挪威吧，北欧的一个这个中产，<是>然后他要要离婚要出走，他的这个错位的感觉确实是始终在你脑海当中萦绕不散。<错>就是电影里面呈现出来的那种光明、那种独立，然后那种平等。你像约翰·海森那样离婚了之后，你未必有这样的社会资源能够去重新站起来。<对>我觉得还是有一点这种错位的感
1: 觉。是，所以带到这个戏当中，你甚至就可以说，他们这场唇枪舌战之后，后面候审的那批人，哪怕导演再给一场，哪怕只花五分钟，可能那里面。呢。的女性，她没有诺拉这样的律师，轻易的、随便的，可能这个法官就会。做出一个非常常理的判断，你要是有过错就判，他可能会非常明确，但是他就不给这样一笔。所以我觉得这个导演本身他历来他从他第一部开始，因为他自己就是一个书香门第吧，视野和圈子就相对比较封闭，甚至我还会觉得，因为有这么一个判监护权的案子，所以法律制度介入进来，这个制度在这里面可能他更多的是当做负面制度去展现的。但我都觉得这个制度要比我们现在舆论要严谨得多。确实，两个人的感情谁对谁错，这个让法律来判是清官难断家务事。但是，你比如说，人家最终的议题是孩子判给谁<对>，那这个事儿是不是应该让法律来判？这个电影你发现他在儿其实也没给出一个明确答案，他最后没往这上走。但是、啊、以我的视
0: 角来看，嗯、我觉得上庭非常有必要啊，因为很明显，按照这个家庭的情况，孩子就是应该跟着母亲是非常非常明显的。哪怕母亲要带他去另一个城市，这个也是对孩子有明显好处的，因为那边的女性亲属更多，他能提供的支援更多啊。这个男方的家庭又这么忙，所以说我到。所以你觉得他
1: 是塑造了一种司法的胜利吗？嗯、其实也也也
0: 没有，<对>就是我们刚一直说这个片子太。主观了嘛？他可能是从主观的角度觉得这个法庭怎么把我的事情都条分缕析的拿上去？<对>但是事实上是，当你两个人撕扯不行的时候，一些板上钉钉的一些硬硬基础，你就是要拿去判才相对公正。而且，就为什么法律会计较你们喝不喝酒啊、吸不吸毒？那它都是有依据的。当然，每个人都经不起这样的审视，但是你就说我们按照最惨烈的状况撕下来，那那也是相对有依据的。我觉得是存在这个另一面的。甚至我在看的时候，我都会觉得人家的跟家。家庭相关的法律肯定是比我们要健全。你比方说，嗯、去年不是拍了一个《找到你》，就是翻拍法国的那个，啊、但是他的法庭戏就其实非常简单粗暴，就是看谁有钱，<是>谁能请得起更好的律师。母亲几乎没有办法为自己辩护。那这个人家看的是什么？<对>是陪伴时间，是这些东西
1: 。很明显，人家这有制度优越性。这个我觉得也算是这个片子很应该值得讨论的东西，就是法律在这个当中，因为。我之前其实聊其他电影的时候，得出了一个共识，就是西方有的时候他们的电影会把比较小的问题呀放大。你像这里面他法律所呈现的面孔当然是反面的，但是是不是应该进行充分讨论呢？你会发现，哪怕他要呈现了一些前因后果，其实有的时候是当事人他自己有一些必要呈现出来的基本信息，他也没有想到要去呈现的。那这个时候，比如说这里面所谓负面面孔呈现的这个司法系统，其实往往就是为了找出双方你们当事人都不意识到的这些问题，我把它一五一十的摘出来。那你说他的司法，如果说他有不足的话，他的不足也应该是说，这个庭面戏完了之后，后边的那批普通的美国民众，甚至底层的民众，他们也应该每一个人每一组官司都应该享受电影当中展现的这样的充分讨论。这才是一个更加健全的。如果说他的问题也是在这儿，而不是说这组讨论也都好像非常没有必要，或者完完全全是负面的。他最后觉得，哎呀，讨论这些好像太累了，我们干脆还是回到一个个人情感的这样的一个方向上去。
2: 反正我可能会更保守一些，就会认为两个人情感关系，当然你是需要借助外界的一些评判，但是到最后，所谓的吃瓜群众也好看官呐、啊，都会散去的。到最后，你其实就只剩下。你们两个人，你抛开所有的这些名词，抛开所有的外界的观点，最后还是需要回归到一个私人的关系当中，替自己做决定。这个决定是外界。制度帮不了您的。另
1: 外一个，我其实一直想说，如果从这个电影的配角，你也能够看出来，它整个电影本身更强调出男女主角之间的关系。就是说，如果要去看一部家庭片的话，那我觉得一个充分的家庭片，它需要涉及到的肯定不止男女主这一组人物关系。而且也其实不能只是单一一个爱情主题，但是这个电影其实总结起来，它的全部重心都放在了男女主的关系上。大家可能会提两个配角啊，一个是这个电影里的孩子，还有一个是女主角的妈妈，这是相对戏份较多的两个配角。但如果我们仔细看这两个人物，他出现的场景以及这些场景的作用的话，你就会发现，这些场景其实也是为了辅助男女主角当时的情绪或者是境遇而设立的。孩子的例子都能看出来，最后他有一场法律监督员进到他们家来观察他跟他弟。的生活，那那一场孩子的戏虽然比较多，但其实整个他所有的重心都还是为了呈现男主角的反应，等于他就像接受一场面试一样，他在那儿进行表演，他尽量要去给法庭一个好的印象，反倒因此出了很多的纰漏。但是对于孩子来说，其实你就看有一个细节是最后那个父亲他划伤了自己之后，他倒地了。倒地之后呢，孩子这时候突然出来来拿牛奶，父亲故意他要藏住伤口，但是大家注意，那时候监督员可已经走了，但是他为什么还要在孩子面前遮掩呢？是因为他不想让孩子看见伤口，有可能来告诉他的妈妈，如果他告诉他妈妈呢，他妈一告诉女律师，完了，那女律师就可能上升到说这个人有自残倾向，这事儿都完蛋了，所以。整个那一场戏，虽然孩子好像是一个非常大的一个出现的一个角色，但本质上所有的戏点全部都在男主角的身上，包括孩子走过的时候，他还掉了一滴奶。其实这个孩子在这个电影当中，就像这滴奶一样，他是为了填充这个场景的荒诞甚至是荒谬气氛的一种点缀。整部戏孩子其实都是一个工具。另外一场孩子的戏是爸妈分别带孩子去过万圣节嘛。他所要呈现的一个非常强的功能，就是要对比那个南瓜里的糖是多是少。那妈妈那场戏虽然没拍，但是反正人家是哎拿了一大堆，爸爸呢带着去，结果就得了几颗。完了，其中还有一个人给了个打火机，是吧？这场目的呢，其实。更多还是在男主，他是为了反映出男主角他是对于洛杉矶是非常不适应的，就包括众人跟他说说你这儿的空间多大呀，这个对于他来说是毫无意义的，他是根本完全不适应的。他把这种不适应的感觉通过这样一场带孩子去拿糖的这样的一个事情去呈现出来，包括当然这里面还有那个科学怪人的梗，对于女主角大爱抱一的那个文化梗的对撞，这些就跟孩子更没关系了。那你再看最后一场。孩子在读信，你看这主角是孩子，但是首先啊，早不读晚不读，就等着亲爹回来读，然后也不读教材，也不读课外书，咱就读信。然后最后你看，大家都特别特别感人。但是问题在于，这个人物是丢了的，嗯，他唯一的作用就是他的声音，而这个声音是用来跟开场双主的独白来去做对仗，来去做扣题使用的。所以整个戏你会发现，孩子其实本身都是一个。功能性的作用。那如果比如我们接下来可能会对比克莱默夫妇这样的片子，那那里面是真正有从孩子视角出发，包括父亲跟孩子互动关系是怎么构成的。那个戏当中，孩子可能就要比这个戏要生动的多。所以，如果你要是只提爱情，你要提到家庭的话，那它当然不能只局限于男主。包括像寡姐的母亲那个角色是有两场比较关键的戏份。第一场是号称啊，我和老司机自己的友谊是独立于哎你们的婚姻之外的啊，这很有意思。第二场呢，是他应该是推。建了一个无效的律师去给这个老司机，但是你仔细想，他的所有综艺也都是为了去辅助男女主角在各自境遇当中存在的目的。我们知道这片子其实本质上还是有一个轻喜剧的基调嘛，所以其实第一场当着寡姐的面还跟这个老司机搂搂抱抱的说，我也抱你一下什么的，他其实更多的是反打给寡姐。对她要他有
0: 后面那个新男友，就是说是最后你没有那么重要，他反正他跟谁
1: 处不是处。对对对，他其实并没有当做一个真正的家庭问题去处理。<对 S 1> 嗯他其实就是在那个时候需要一个轻松的梗，所以我个人觉得这个就是整个电影的一个定位。如果他当爱情片看，它是没问题的；但是如果他当家庭片来看，那么这些情节就是潦草的。这个倒无关于说角色只是工具没有问题，但是这就代表着这个电影作为家庭片的不充分。包括我们可以对比的是真正的家庭片导演，比如说《失之欲合》。我们可以拿比如说《比海更深》的例子来说，那《比海更深》跟那片子非常像，它都是聚焦于要离婚的双主。但是你在那部片子，你现在回想，你会把阿部宽和那个叫真木阳子吧，看作是寡姐和老司机的存在吗？你绝对不会。相反，树木西林这样的妈妈的角色。是同样耀眼的，甚至那个比海更深这个台词是通过他来说出来。然后你会发现里面也有一组，他应该是准婆媳关系，正好反过来，但意思差不多，都是一个长辈跟晚辈的关系。那那个讲的就是阿布宽的妈妈怎么去劝前儿媳回心转意怎么样？那么树木心林那个角色性格怎么样，以及真木阳子对于现代婚姻的这样的理解跟他那一代有什么不同？这个对比，那个里边不是也说，虽然阿布宽跟你离婚了，但是我也可以继续跟你保持一种友情。你会感觉那个是真的当个严肃的事儿去谈，但是在这里面，其实那就是抛梗用的。那个是真正的家庭片，就这种。我没有
2: ，是因为我身边的人啊，确实在离婚的过程中，他们就像男女主角一样，把小孩当成是一个工具，就是教小孩在庭审的时候你要说什么什么，然后这样能够为自己在婚姻当中争取到更多的资源。你看到男女主角确实也是这样去对待小孩，小孩就是一个为自己争取更多的好处的这么一个工具。那我是觉得这就是人性恶的一面。我觉得男女主角他们就是非常自私，可能导演也没有把他们想拍。情情深意重的人，情深意重的是等到撕破脸
0: 之后，然后所有的斗争结束
2: 之后才情深意重。他
0: 的点不是说这个东西不够情深、oh, yeah, 情深意重， yeah, 是说别人没有灵魂，没有感情。就比方说夫妻怎么同时教孩子，怎么怎么样，<哇>那这个孩子他会有接受信息和发出信息的这个过程。孩子本身怎么想，他这个里面孩子简直是太过阳光了，那就没有任何不适。你非要硬要解读，可能这个男的还是有一点自私，就是他从头到尾都觉得纽约特别好，但是其实孩子换一。个。地方之后也更适应，他就没有接收到。你可以硬理解，但是即便是按照这个设定，嗯、孩子也应该特别认真的跟他说：“我不要再回纽约上学了。”他要从一个孩子的表达来说，我为什么要在这里上学？他没有这些东西，就是别人都非常的工具化。而且我听完你讲了之后，我觉得这个其实跟我说的这个男女主呈现的那个比例不一样，其实也有点关系。他还是更倾向于自己的主观感受，包括他不能走出自己的阶级，甚至于多呈现一丝的其他的东西，也是因为他其实是一个主观上的记录。他是一个这个美国中产版的人到中年，其实很多就是那种中年情绪，包括最后他这个离婚完了的感受，在那儿唱了一首歌。我我是一个人，我怎么又活过来？那些就是这全部是这个中年男人的感慨。再油
1: 腻一点有冯小刚那个，<笑><笑>你那个好多了。我刚才说的抛梗指的其实是寡姐她母亲，哪
0: 怕最后她的母亲在他们离婚过程里面说：“原来你对我女儿是这样的，对你一样好，还是对你不一样好？”他得写，他其实是没有写，他就是为了呈现你自己的心境。你对。这个母亲到底是怎么样的人？你怎么去理解他？怎么跟他相处？他其实没有用笔的。
1: 我觉得，因为实际上是有一个事情误导大家，就是大家一看到他那个海报，就说哇，这个片子他模仿的是伯格曼的《芬妮与亚历山大》。但是，《芬妮与亚历山大》回去说一句啊，就是《芬妮与亚历山大》是谁呀、啊？是伯格曼那部电影里面的两个孩子。坦言讲，那个其实是一个从俩偷油瓶的视角去看整个家庭变迁的故事，完全是通过小孩的视角进入的，所以这个非常奇怪。开始我也带着分军亚历山大视角翻。孩子没有，这不是一个更像你说的，是伯格曼的另外那个。还是那句话，就他如果当家庭片来看，这里面不足就非常多；但是如果当爱情片来看，这些当然你可以说它是功能性角色，就就没有那么当
0: 一个城市的情绪片来看，哎，其实是一个情绪的东西。对
1: 对,对，甚至我再说一句，就是《断臂山》，甚至我都可以说比这个片子更偏家庭伦理一些。两个同期的视角，这是两条非常完整的支线。我们说家庭伦理嘛，就那你。其其中的伦理问题，那其实是随着同期问题的产生而产生的。但是这个片子其实你会发现，它完全紧随着的是男女主角的封闭式视角，他们看到什么，我展现什么。我觉得另外一个问题，我也是这次回看了一遍《克莱默夫妇》，那个是79年梅姨跟大斯丁胡曼演的一个片子，当时拿了奥斯卡奖。确实，我觉得它有一些东西跟经典有点太像了。如果大家熟悉的话，这个鲍姆巴赫其实跟昆汀一样，他也是特别喜欢各种拼贴致敬，他也是个影迷，所以他经常在自己电影当中放入其他经典的桥段，有一些呢。他就是致敬，但是有一些呢，我走火入魔了，你就可以说他其实直接拿来用了。这片子我觉得就是他的剧情和克莱默夫妇太像了，然后人设是和自己前作太像了。克莱默夫妇也是女主角决定我从纽约要搬到西海岸去了，他应该不是搬到旧金山，就也是洛杉矶。然后这是开始，然后中间呢是争夺孩子的抚养权，然后到最后就是停辩。那么双方的律师就开始在。双方的过错当中去找黑点，就这里面所有关于法律大家看的比较猎奇的东西，就是说把平常的一些小事儿拿到法庭面前去，直接当黑料去攻击，这个东西也是克莱默夫妇当时的最核心的内容。那这个确确实和这个片子是非常像的，包括夫妻当中有一个无意当中露出的破绽，夫妻私下对话，克莱默夫妇里面呢其实是。霍夫曼跟梅姨重逢的时候，他顺口提了一句：“听说把孩子照顾很好。”他说：“哎，也没有啊、哎，上个礼拜刚摔了一下。<了>”我就这随口一提，我靠，好，这个最后被律师变成大梗去利用，这个整个功能化就去转化整个情节，然后给观众一个非常强的戏剧化效果，整个事件的升级。这个梗其实是来源于克莱默夫妇的。那这就是我们关于缺点部分的讨论。缺点
0: 讲了那么长，哎、好
1: 可怕。我们就来谈一谈这个高口碑之作真正好在哪里。刚才其实方舟已经聊过很多很多优点了，你再系统性的把自己的观点总结一下。
2: 其实我是当做是一个爱情片看的，我挺喜欢看中产阶级的故事的，因为可能以现在的城市的观众来说，也许这个中产阶级的故事更符合我们当下的一种生活现状。然后在看这个电影的时候，我。想到的是，伯格曼有一个话剧，好像叫《婚姻生活》，那是有电影的版本，是吧？我没看过电影版本，我只看过那个话剧的版本。我其实挺喜欢的，因为在看的时候，你其实看的是跟这个剧情有点像，就是一对中产夫妇，然后就过得很好，然后就不停的作，双双出轨，出轨之后，在这个出轨的过程中，然后也不快乐，然后最后又躺在了同一张床上。就是你看到他们在这个过程当中反反复复。我当时在看《婚姻情境》的时候，我就想到我特别喜欢。一个美国小说里面，他有一句话，就是说说自由往往象征着幸福以外的一切。他们就是因为在一个平稳的日子当中过得太舒坦了，然后所以他们就开始作，作完之后又希望回到一个舒坦的日子，然后整个就是讲这种反复的过程。这就是一种普遍的人性。虽然他没有一种非常被迫或者一种非常被动的一种处境，但是我觉得这就是普遍的人性，就是在作和向往不作的状。态当中不断的去反复，我后来朋友圈推荐这个电影，有一说年度最佳爱情片，看了想结婚然后再离，你知道吗？就是看了想走一遍这个流程。就是我喜欢他，可能就是因为我觉得他并不回避人在恋爱关系当中的自私和丑陋，在这个电影当中，导演没有美化自己，也没有美化另外一半，但是经过所有的自私丑陋之后，我觉得导演依然选择去相信，经过有风。播的感情，爱依然是是是是留存的，对理解依然是留存的。啊、我觉得可能对于我来说，这就足够了吧。嗯，我是个很纯情的角度来看这个电影的。嗯嗯
0: 完了，那我感觉我我推荐的跟他的角度完全相反。我是觉得想要嗯思考亲密关系的人还是很很适合去看这个片子，因为一段感情可能会给你很多好的部分，但是不好的部分真的是如影随形的。嗯，这个片子它有一些就是一遍一遍的叙述，我们生活中有这些问题，然后男的讲一遍，女的讲一遍，男的女的一块讲一遍，上法庭再讲一遍，然后上完法庭再讲一遍，这种反复的观察，我觉得还是挺有意思的。啊，哪怕我们不说就是家务事是不是应该上上庭，是不是应该。因为公开这样的角度，只是说我们反复的陈述过去，我们彼此认知一定是有差异的。这个差异里面有对感情的不同理解，其实也包括大家各自的小心思、小算计。我印象比较深的就是吵架的细节。这个男主跟女主说：“其实你是利用我逃出了你原来的生活。”嗯，这个东西不管带入男女主，其实都是有一点生活的惊悚在里面。就是当初大家你侬我侬的，觉得是一个新生活，但是一旦到了撕裂的时候，就会想当时。我是给了你好处的。如果作为女方来说，就是那又怎样呢？那我现在可以不要这个东西。就是大家来一遍一遍算账的这个这个过程，其实就是挺恐怖的。这个怀疑人生的人看看完了更怀疑。尽管我们说这个片子是男性视角多一点，但是它这个打压还是有明显的，可能会让一部分女性有共鸣，尤其是让那些觉得自己有问题、外人觉得一点问题没有的这种伴侣会有共鸣。就是比方说，这个男性在事业上更成功，他就会说你。你这个片子不行，包括他分开一段时间去见到自己的这个伴侣，说：“你看你这个头发怎么能这样弄？”就是那刻我觉得真的是很窒息，不能因为你是导演你就管人家发型。再说现在也不是你的演员了，就是很明显是那种太过自信，什么都管的。这个里面其实还有一个我我特别有共鸣的，就是他到哪儿都关灯，就是这个特别像家里的长辈，就是要要省电。但是他这个关灯也代表着一种，就是他其实不太在乎这个别人的感受，就是他从人家家里出。出来他都关灯，人家站屋里就关灯。然后后来那个女的说：“我我们家停电了，你们那儿也停电了吗？”其实他们家没有停电，就是因为他也关灯了。这个东西是改不掉的。但是其实这种细节其实是挺扼杀当然了，就是所有这些在东方语境里，这真是一个好爸爸。你想他离婚的时候拼命的想要孩子，然后为了孩子专门去租了一个房子什么来回飞，对来来回飞。至于可能我怀疑在在美国的语境里边也算一个好爸。我们刚刚也说过的，同样是谈论这个婚姻，西方放的是这个。婚姻故事，东方方的是金志英，你说这中间差多少？虽然我们前面说他对女主的呈现不够完满，但是你去脑补这个过程也是挺有意思的。就像我说的，他已经是非常理想的一种境界，因为他不是全职妈妈，他有事业，他的事业甚至看上去还非常伟大，非常的崇高，但是他还是不满意。这种追求自我的过程本身就会比较比较适合你来对照自己的人生想一想，而且嗯，确实是对于这个成功和自我满足的定义有世俗标准。之外自己的标准，就别人看起来很美好，但是你就是觉得要改变是比较有冲击和和震撼力的。这个女律师是我觉得有意思一个角色，就一开始你会觉得她特别好，她是一个很好的树洞，嗯嗯她是一个你的帮助者。但是你看到她在法庭上那种满面獠牙的那种攻击的状态，哎哎也是非常有意味。可能在在某个时刻，女主都会觉得我我找的这个人是谁？但是她是一种千锤百炼之后的一种斗争经验，包括她有一些非常女权的那。些科那些说法，玛利亚那些。与此同时，他实际上是向这个社会的这个规则妥协了。就是说，社会认为母亲是必须要百分之百完美的。那么，哪怕是他强势成这样，他都没有说我们挑战的是这个观念，他是顺着这个观念走。他给你的布局是，那你只能做到万无一失。就这些东西也都是有现实启发意义的。还有这个女律师的设置，有一个非常有意思，就是她其实是一个非常性感美艳的形象。对对,对，大部分国产影视剧的那种。特别迂腐的观点就是，一旦你呈现一个女强人的，一定要是短发啦、不化妆啦、黑西装啦。但是，就是越是大都市里的人，就是越强势的女性，她其实越不介意露出自己的性感。就是在那个庭上，就是吵架吵最激烈的时候，她<还>对她、嗯、脱衣服了，然后穿穿那么性感，坐在你面前跟你吵，而且是一种男性非常恐惧的姿态来吵。这个设置跟那个克莱默夫其实也有一点点对应，就是在男方律师和和自己的律师交谈中，就觉得这个女人。很可怕，他是一个教唆者。克莱默夫妇里面，就是一开始他发现妻子走了之后，也也有一个对话，就是说是不是被什么女性解放者教唆了？就看到男性的这个傲慢的视角的这种东西。对于我来说，最后的温情我不会觉得特别的感动，反而有个日剧叫《最高的离婚》，它其实用所有的篇幅来讲一对夫妻的撕扯，就是那对夫妻明显的不合适，但是他们生活了太久了，又有一些东西，每次分都分不掉。就是我感受到其实是那种嗯亲密关系给人带来的。无奈，其实大部分人是走不出去的，大部分人是。你最后想想还是算了吧。就是你对比生活中听过的那些故事，你就更觉得这个东西其实已经有一点像像一个童话了。因为完满的分手太难了。当然，如果我们相信这个完满的分手这个版本的话，你也要看到一一个一个体面的分手，它还是要撕那么多场。这个是亲密关系很残酷的部分
2: 。因为我之前看这电影就很喜欢嘛，然后我就看了一些影评，然后就看到会有观众当做婚姻劝退指南。其实我不是特别的喜欢这样的说法，就是我。我觉得跟现在可能大家一个观影习惯。会有点关系，就是说看很多电影会把当成一个病例来看，他会会分析说啊，这男的有什么病，然后这女的有什么病啊，千万不要找这个男的，婚姻是一个多可怕的事情。但是我觉得创作者他呈现出来最真实的一面，包括男女主角，就他们都不是大坏的人嘛，他们也都是小小的自私和小小的虚荣。导演呈现出这种真实的人性，并不是为了让你把角色看成异化为我们的人，而是让你在自己身上找到这一面。嗯、所以呢，可能。能，我会觉得我也不太同意说把男主角或者是女主角看作是一个特别 stereotype 的一个情感控制者也好，或者是也好，就是我觉得好像我们看影视作品的心态也许应该更开放一些，你更开放的从中找到共性，而不是找到他的这个批判社会的一面，或者是看病人的一面。我觉得也许你观影能够获得更大的快乐，更简单一些吧。
1: 就尤其你开始说的这个，我特别认同，就是说，我觉得。现在有好多词儿，现在有个词儿叫“单身保平安”，是吧？就是你会感觉所有的事儿都能引到我们。既然婚姻关系这么恐怖，或者任何案例，这个电影也好，还是其他的社会事件也好，都拿来之后得出这样一个简单的结论，我觉得其实这个确实是没有什么必要，就是提到这种病例心态，
0: 这是一种狭隘，但是这实际上也是一种社会思潮，因为它客观环境让人倾向于这么想。可以有一个对照，就是我前两天刚看到一个统计，但是说现在大部分的离婚。婚是由女性提出的，就是跟我们看过所有的影视作品的一切都是能对照起来，包括各种角度分析为什么大家现在不需要婚姻了，因为这个确实是一种社会思潮，就是嗯年轻人越愿意这么想，他愿意越愿意把所有的东西都当做一个证据。但是就这个电影来说，《单身保平安》其实没有什么意义，因为如果他们两个这种关系，他们就算是一直同居，然后有了一个孩子，就是彼此已经牵扯了这么多，然后你再分开，一样是这么多的嗯流程。嗯、而且你说哦、啊，那我就不谈恋爱，你觉得可能吗？这是一个简单粗暴的一个概括，只是说大家的心态会在选择亲密关系上越来越谨慎
1: 。包括其实这个片子，我觉得也不至于。我还是那个观点，就是我觉得这个片子本身它是有相当积极和美好的那一面的。<对>就我觉得很多人
2: <对>他就不认可。你就说这个，我就想到我我前两天重新看那个《小妇人》那书的原著嘛，在那里面女主就那个 Jo e m a r s h 她是一个。坚定的不婚主义者，就他不愿意结婚。嗯、然后当他大姐结婚的时候，他特别生气，他说：“你有一个舞台女演员的梦想，你怎么能步入婚姻呢？”他大姐特别认真地跟他说：“说我结婚是因为我真的爱 Fred 吧，还是叫什么那个角色？然后你要尊重每个人对于幸福的定义是不一样。”我在看那个的时候，我还挺感动的。他对于选择婚姻的人，留在婚姻当中的人，他都给予同样的 happy ending。就我觉得这也是作者了不起的地方。所以我看电影，我喜欢。Happy Ending，、嗯、就是因为你可以看到这个作者的一个更大的一个心脏。
1: 刚才罗贝贝也提到了，就是这里面它其实有两个人关于事业，呃，究竟是谁上谁下，包括你是不是打压我，我是不是打压你的。我不知道两位看过《爱乐之城》吧？嗯、如果就单论事业爱情、嗯、这组关系来说，你觉得哪个可能展现得更充分一些？我
0: 觉得应该是这个片子吧，因为可能我个人在那个拉拉链上的时候，就跟别人的观点不太一样，就是别人都是看最后几分钟爱哭得稀里哗啦的，嗯、然后我看完就觉得他们俩就是。就是注定是要分开的，因为他们俩就是前面就是各种线索就显示的是两种人，包括最后那个女主角，她已经非常成功了，她、嗯、她露出的那种成功的疲惫，其实里面是一种享受的，就是那是一种很微妙的表情。她其实就是需要这样的生活，她跟这个男主角是不可能在一起的，他们两个就是分开了比较好。而且就最后那种怀念，我也觉得你现在什么都有了，你在来怀念怀念，我觉得是那样。然后这个片子里面，她这种所谓爱情和事业，其实是非常的微妙，就让他们停。情上说的，一开始到底是谁帮的谁？最后到底是谁打压的谁？包括刚刚方舟说自我太大的问题，其实他们两个自我都是很大的。就是为什么会觉得女性视角呈现的不够？因为可能在这一段婚姻里面，女性最后是把自己的自我缩小了去做这件事情的。所以我也觉得他们俩离婚是一个必然的选择。因为当这个女性要把自己的自我释放出来的时候，她已经没有办法去配合这个男主来做这个工作了。但是这些东西其实是都不能假设说，如果当初怎么样怎么。样。怎么样？因为两个人在一起肯定是相互帮助过的，就是他们在一开始肯定是契合的，只是发展着发展着，其实就像你到一个公司，这个公司一开始很适合你，但你到了一定阶段，你就是要换一家公司了。嗯，这个爱情和事业其实也是一样的，而且现在在谈论这个家庭分工的时候，一直有一个非常残酷的事实，就是说重家庭，你的事业其实就是要被削弱的。不管是克莱默夫妇还是这个片子都看出来，当男性开始投入家庭的时候，他事业其实都受到了折。如果你以一个女性主义的视角来看，就是说，好了，终于让你们来承受。放眼社会的一个建议来说，那大家肯定是对等的承担这个事情才公平，否则就会相互抱怨。但是实际上，在实践过程里面，就是总会有一些牺牲。哦，为什么现在年轻人愿意说这个单身保平安，也就是因为他们意识到孩子对于个人来说多少是一个牺牲的。你不要百分之百的觉得孩子对我是一个报偿，你才愿意去牺牲别的东西。嗯嗯，其实这个里面就呈现的比较充分，你的自我变大了，其实你留给爱人的空间，留给孩子和家庭的空间，其实都会变小
2: 。我看拉拉烂的，我是觉得说他们感情是有很大的相互成就的部分。如果在这个生命的阶段，你可能出现的是一个别人，比如说出现的是一个你没有那么赏识他的才华，他也没那么赏识你的才华，嗯、你们就是为了一个更客观的物质条件的 match 而在一起的话，你们也没有后面的这种分道扬镳，嗯、就是包括这个电影。里面就是我觉得他们在彼此的一段人生阶段当中都会有相互成就的部分。我觉得最后 s c a r l e t j o h a n s s n 她能成为一个很好的一个导演，未必没有他在婚姻过程当中他的丈夫对他耳濡目染的一些，但这是揣测啊一些影响。那所以我觉得如果我们看判断感情 Happy Ending 的标准是什么吧，我觉得这涉及到这样的问题：你觉得分道扬镳就是不开心的几人聚我觉得未必是，是因为他确实在你某一段。人生，他对你起到过。成就的作用，那这一点无论你们的感情是不是最后有一个很顺利的结局，或者白头到老，我觉得这都是不应该去抹杀掉的部分。那所以，我可能觉得这一点也好，拉拉链的也好，在我好像没有看到那么多牺牲妥协的那部分。我认
1: 同，嗯、他其实都没有《革命之路》那么消极。然后，我其实也比较喜欢这片子里面斯嘉丽·约翰逊他当时为什么主动的要去找律师，就是你说的，他在这之前是缺乏一种。对于自己的判断了，这种你急需要一个人完全站在你这边，律师其实是一个就是可以花钱买来站在你这边的一个最直观、最管用的服务，是一种有偿服务。然后后面接那戏就拍得特别的好，就在于他给了劳拉·邓恩那个角色几个动作，比如说寡姐要哭的时候，马上他走进去，跪到那个沙发上，把鞋给脱了。这个动作一定要给出来，包括茶真好喝。他说：“哎，这是什么什么茶？”说这个饼干也不错，那我叫人给你带回去一点。我说：“这是海底捞式的这个女律师服务，就非常周到。他其实给你的那种感觉，就是说我其实就是像朋友一样去帮助你，是一种就只属于这个阶级，你花这个钱就应该能够享受到的这种服务。它就是一种呈现，服务
2: 啊。<对>我觉得还有，它确实是有女性确实能够从别的。女性那个地方得到更多的帮助，包括他们那个一起唱歌的那一幕，因为我会发现我真的是得到最温暖的帮助，也是来自于女性。就看到后面，包括一些女性在一起唱歌我觉得那就是因为女性的
0: 同理心这个东西可以多角度的去解读。你们双方的观点我都有一些，一方面就是说我看到这个女性相互帮助，我也会觉得很温暖；另外一方面就是其实有也有一个感叹，我们当下所推崇的那种什么独立女性啊，其实她都有一个条件。她必须要非常非常的成功，拥有很多很多的资源。Okay, 就是说，嗯、呃，就是有的人非常反对这个东西，这个叫精英女权主义。那么普通的女性、贫穷的女性、弱势的女性，她没有一个结构性的东西来帮助她，她必须被欺压、啊，这是一个很大的问题。其实这个片子里面从头到尾，这个女主角她还是有很多资源的，她可以很轻松的逃脱出去。包括她有资源购买到这么好的服务，包括这个女律师她本身也是经过了奋斗和挣扎变成了这样。然后她做离婚律师来帮助女性，显然是有她的职业理想。但是他的职业理想不得不变成一个有偿的，甚至于不得不把他变成一个攻击性非常强的人，因为他太有斗争经验了，他只能怎么怎么样，甚至于在母亲必须是完美的这种其实是非常荒谬的原则之下来进行工作，这些都是对现实的妥协。就是你说这个里面它有异化的过程也好，它这个异化本身也是客观现实的一个部分，所以我觉得这是一个非常值得玩味的一条线索。方舟说，就最后女性相互帮助，其实这个里面也有一个问题，就包括金枝英里面也也提到，当妈妈。来追求自己的事业的时候，他其实最终的出路是怎么解决育儿的问题？他是求助于身边所有的女性亲戚。其实这个责任从来没有真正百分之百的转移到爸爸身上去过。当金志英说他想工作的时候，那唯一的方法就是他的妈妈来帮助他，孩子我来带。所以那个那个金志英他不是那个会会用别人的角色来说话吗？他那个时候第一反应就是用这个外婆的角色来说话，因为其实他也是觉得为什么我的妈妈都苦了一辈子，现在还要来帮我带孩子？这个成本从来没有转移出去。我还是要说，哪怕在这么高级的、这么体面、这么先进、这么先锋、这么平权的这个美国中产的环境当中，仍然是这个样子
1: 、嗯。刚才尤其方舟提到，就是说女性她之间有女性情谊。导演其实做了一个对比，是男主角那边开始找了一个老好人的形象，就那个典型不同于那个混蛋律师。男主角说：“你这个价值观，呃，我是认同的。”然后你就注意到，真正他觉得这个律师没有用的那一场斯坦的戏，那个男的还给他在讲一个笑话，什么罗马人这个那个的。你感觉其实那本身也是特别男士的一种对话。但是男主角已经根本不信这一套了，就说我他妈花钱来是让你干这个的嘛。哪怕那边是女性跟女性，同时在有偿服务之下，好像建立一种女性情谊。斯嘉丽他们在上面唱歌，已
2: 经超越那个雇雇主和什么关系。但
1: 是男性是不会的，男性在后面就是。我操！我他妈花的钱，大哥你在干嘛？包括真正跟女主角能够站在同样级别的那个混蛋律师，他是雷利奥塔演的，就是他故意要选一个黑帮的特型演员去演这个角色。然后这个演员非常有意思，他和劳拉邓恩见面第一场戏是劳拉邓恩那边已经觉得哎呀大胜了啊，出来一看我靠。怎么说把这个人叫来了？你会发现马上可能上去要打吧。结果两个人上去完全社交状态，你知道吗？对，这
0: 个东西特别傲骨贤妻、傲骨之战那一套。对，然后你会
1: 发现他们说的对话其实都非常上流社会。雷料堂他说：“哎，我们那边办了一个什么野生动物保护的一个什么慈善会，你要不要参加？我叫了那个约翰传奇，他去。你知道约翰传奇就是《爱乐之城》里边那个高司令跟他混的那个黑人歌手就，就是说那是一个明星，就能请到我私人的 party 上去。”就你能明白，他们是一个什么样的社会？那是上流阶层的社会。两个人在进行对话，就是情面上话撕的那家伙一天一地的，但是人家实际上是一个上流圈子。就导演其实对这东西还是有一种掉书袋式的迷恋的去展示。他把这个东西其实还是圈子化了
2: ，这也是我的一个困惑，就是作为比如说一个中产出身的导演，他拍中产，你为什么没有拍评价中农，对吧？那这因为当时张爱玲就被被问到这问题，他说你怎么不写评价中农啊？他说我没见过评价中农，我没接触过评价中农。<笑>他说我写女佣算不算评价中农？所以我我在想，一方面确实迷恋他有他的局限，但是这就是他的从小的生活环境或者他见到的人，那我去描述这个是不是我？狭隘还是我的
0: 诚实？就这个是我很困惑一点啊，我也我也没有答案的一点。
1: 对，但你说世之玉和他拍《小偷家族》，那他是不是佯装呢？啊、对吧？对我、啊、
0: 我觉得是这样，就是你首先对自己诚实，这个是要肯定的。就像我一直说，没有一碗水端平，但是我也很首先要承认他这个诚实是好的，包括他也诚实的面对了自己所有的落魄，这个首先是好的。但是就是说，第一是要诚实的面对自己，第二是要有一个抽离感和一个观察。那你做不到这个的话呢，那还是就是稍微有一些欠缺。觉得，因为就是说，不是说你一定要从上到下全部都写一遍，但是至少就是要站远一点看自己。我觉得他没有站远那一步。但是我我
2: 反、嗯、我反而是觉得他写这些东西，嗯嗯、我觉得他挺细腻扣的。就是说，就像我之前特别喜欢戴维洛奇写《小世界》，他就写那个高校里面的那些非常伪君子的那个那个教授，但是他们也是那种掉书袋式的笑话，然后你不查一个罗马的东西你都不懂的那种。一种角度你觉得他特别掉书袋，特别迷恋这个；但另外一种角度你又觉得好像只有他。能够去嘲讽，因为他写的还是对，只有他懂，所以只有他能够非常 cynical 的去表现。就我可能看那一点就是说那个他们那个那个交谈的时候，我是觉得非常 cynical。我觉得因为他们非常伪君子，就是因为我觉得这个导演就只有他懂他们之间的这个虚伪的部分，所以他呈现出来。就也许可能我们看的时候得到那个观感就是不太一样是。是
1: ，但是我觉得这个也可以当一个优点来看，还是对比《爱乐之城》，他甚至比那个片子更提纯化，以至于更多忽略了他们所在这个。圈子的名利场的这个属性，我觉得相比之下，它没有《爱乐之城》那么强烈的去突出这个圈子，因为它把感情本身拍的特别的具体，而且细节特别的充足，所以其实让这个片子产生了一种就超越了演员跟导演职业身份才可能出现的个案的情况。他把这个东西实际上还是给升华了，这个当然也是剧作技巧所带来的。我可以让大家更多去忽略我的这个职业的这个特殊性。我觉得这也是你
0: 前面说的那个缺点，对它对应的优点<没>就是它非常的集中于自己的情绪，<没>去把它提炼出来，<没>让大家只关注情绪情感，这样就非常容易走进去
1: 。对对。最后我想说的是关于这个片子的导演这个部分吧，其实很有趣。到目前为止，他拿的奖也都比较有意思。是导演，因为又是他编剧，又是他导演。然后他拿编剧奖的提名远多于他拿导演奖的提名，这个我觉得也分两方面看吧。一方面你就能证明确实这个本子相比他之前的片子可能都要扎实很多，也都要明确很多。包括我们之前提到的所有这种对仗，哎，其实特别老派，然后特别工整，然后写的又特别几乎可以说无懈可击。在他这个语境里面是对手艺好，对手艺好就是鲍勃·马和磨了这么多步之后，哎，这个算是他的一个在剧作上的集大成。呃，导演上呢，我觉得确实没有他编剧能力这么强，但是呢，算是够用。我觉得拍的最好的是第一场见到那个强势律师的戏，故意那个调度很有趣。他第一幕你给到那个劳拉·邓恩，他是站着的，然后他故意给的那个整个景别是让他顶天立地，就是上下的黑条正好顶着他顶格去构图，然后在那边马上一反打，他其实是一个远景。让寡姐坐在了沙发的远端，是一个非常弱小、可怜、无助的这样的一个呃形态。然后他把一个强势女律师和这样的一个需要帮助的一个当事人做出对比，这是非常准确的一种调度方法。包括大家非常称赞演员表演的那撕扯戏，其实他在景别上也都是跟着走的。开始两个人，你注意到他是给一个远景，两个人对着坐，他是一个非常远的。随着争吵的激烈，这个镜头实际上离演演员的脸越来越近，然后把演员的表情，就是说说白了，景别也越来越小，最后完全是特写对特写。大家现在不是豆瓣好多截图档嘛，你通过截图，你可以去发现，它是一个由远及近的。所以一方面是说有台词的帮助演员的表演但另外一方面视听语言也在推进这整个的情绪。当然了，我觉得如果站在颁奖季的角度来说，这些没有更多亮点。如果更有意思的一个小的细节，就是在于它里面不断的去对比纽约跟洛杉矶嘛。然后他想强调的就是，其实洛杉矶是一个就是阳光充足啊，阳光加州嘛那样一种感觉。所以洛杉矶的所有场景，无论室内室外，都有一点点过曝。所以他就是要强调出这个阳光啊相对明亮的这种感觉。纽约的戏呢相对就阴暗一些，包括他选的那个。纽约的场景也比较，就比如说什么那个剧院的后门的那个什么，叫跟，闭塞一点。对他故意通过这个也来去强调出两个地方的差别，因为鲍勃·巴赫他是从小是纽约人嘛，所以说在这一步当中，其实他已经做到了，我可以把纽约放在稍微反面的地方，然后去呈现洛杉矶的特点。呃、哎，我觉得这些其实都是些小的细节。有一点，他跟他之前的片子不一样，他之前特别喜欢模仿法国新浪潮，用手持更多。这里面啊就没有原来那么卖弄了。就尤其说到那场大型撕逼的那两个人的戏，相对两种手法结合，就是该手持的时候，他也跟着寡姐进去去质问；但是到最终该推特写的时候，他也有。我觉得已经不像原来那么单调了。但是这个导演不是以导演见长的。呃，然后因为现在都在夸演员啊。我所以这个优点环节一定要问，就是说。大家觉得表演是怎么样的？包括甚至说，以现在的赔率来看，老司机的呼声甚至比这个小丑还是要要高的啊。
0: 其实我倒没有觉得他特别特别的好，因为他聚焦的是情绪嘛，就是他们两个人的情绪传达都是没有问题的。他其实相对来讲合适，而没有让你产生表演大于故事的那种感觉。我
2: 我是因为我刚看了那个《星战九》
0: ，然后他不是演那个、哦、是是是是演那个凯凯罗
2: 人，人所以我带着粉丝绿。毕竟，因为我刚看完《Magic Story》，然后我看那凯洛忍，然后我就觉得哇。好帅！就他，的，因为他在跟商业片的那个表演其实还是不太一样。他商业片就是一个交差和应付的一个商业片的一个表演。这个我挺喜欢，什么家庭监督员来，然后他把自己割伤那段，那再往回看了好多遍，那整个我能得到最大快乐，<对>因为你看到他两种其实不太一样的表演，所以我对那个男的那个演员会印象更深刻。然后我觉得寡姐，我挺惊讶，他在里面还挺 soft 的，因为也是我刚看了那个黑寡妇的预告片，你就会觉得他从美艳然后到一个非常 tough。的一个女性，然后在这里面，她有的时候反正穿的也破破烂烂的，然后也哭，然后其实她是一个很 soft 的一个角色，所以我自己还挺喜欢。嗯、但是我还是会对，因为我之前看老司机的戏比较少，然后接连看了两部之后，嗯、她他印象还挺好。然后那
1: 个劳拉邓恩就是演女律师的，嗯、现在也是女配呼声比较高小妇
2: 人里也有她啊，有也有。而且我觉得很有意思，<笑>就是小妇人里面那个角色、啊，如果不谈那个电影不剧透，哦、小妇人的妈妈是一个特别温柔，然后特别人。仁慈就跟那个电影里面完全不一样的一个角色，然后所以你看的时候你很惊讶，就是因为他在小妇人里面那个角色是一个特别传统、温良、恭俭让的一个女性，嗯、然后跟这个电影里面的角色完全不一样，他<是>在里面的反差其实也挺有
1: 意思的。外延环节，我觉得是这样。罗贝贝既然提到了克莱默夫妇，确实那个片子也挺重要的。我觉得他好在一点是在于。克莱姆夫妇有最重要的两场戏，也是说梅姨跟达斯福胡曼飙演技的戏。最后实际上是律师直接质问双主，两个主角要自己作为证人来去上庭接受律师的质问。这两场戏，它是一种社会对于个体的审问，<对>尤其是梅姨当时被律师问的那些戏，基本就带出了那个时代。这个对于女性的很多的直观的感受，是,是
0: 是美国的那个时代和<就 S 1> 我们的这个时代，对对对对对。审判席上就是对母亲说的，说你的丈夫有没有打过你啊？他有没有不给家里钱？他有没有不不管孩子？对对对。这个特别特别典型。他其实就是这段话，甚至现在经常出现在网络当中。就是当这个女性开始发声的时候，就说做到这些，别人就认为是好爸爸了。但是，但是实际上差很多很多。就包括不打人、给钱，这好像就是一个好男人，就是一个靠谱男人。好女婿
1: ，你只能答是和不是，就是他要强调出就是这种荒谬性。明明这个问题他不是是和不是就能回答的，但是法庭不管你那些，你就得回答是和不是。那在这个时候，整个电影的社会议题的属性就上去了，因为它是有人和社会体制、法律也是一种体制嘛，直接的对抗的。这就是我们说的是社会之于人的，但是这里面所谓的炸裂时刻，你会发现回到的是男女。在一个是情感，是,情感是回到一个房间里面，他们两个互相撕。单独来看，它确实是非常非常重要核心的一场戏。但是你看，它这个核心和克莱姆夫的核心，它就不一样，就在这儿。
0: 那个是七七十年代末拍的，对吧？就是七九年对对那个，其实放到当下的中国，真的是恰好够看了。所以按照通常的观点，这个两性关系中，觉得自己弱势的那一方会觉得是自己太矫情了。但是，只要是你有的需求，你都是应该去思考的
1: 。为什么梅丽尔·斯特里普他要离开？就是男主角觉得他是不是受到女性解放运动的蛊惑，但他其实一定受到他影响。他里面克莱默夫妇其实呈现的就是一美国白领，不是那么有钱，比这个阶级要低一等的。其实他讨论的也是，就是说，如果我单纯因为就是不喜欢这样的生活，我可不可以走？其实我觉得那个议题在那个社会环境下是非常重要的
2: 。其实我觉得那个议题就是一个最简单的议题，就是鲁迅说娜拉出走之后怎么办，对,对吧？就是你要活下来，你要挣钱。那我觉得他其实背后的议题放在这个点，这个女性更容易获得社会资源，然后更容易站起来，也也存在一个社会制度的变化。<对>就是说你在鼓励娜拉出走好，这是第一步，但另外一步你要解决的问题就是娜拉出走之后怎么办？我觉得这是一个更现实和更道德的一个命题。那我觉得这也是。嗯为什么？也许在东亚社会，在中国，你去拍这个，很，有的时候你会觉得难难成立，嗯、尤其你放在一个中
0: 国的环境，甚至你放在二三线城市，它更不可能成立的一个原因。这两个片子它有一定的延续性，就是很多人也提到那个女律师的台词，说“玛利亚是、嗯、爸爸是谁？爸爸从来没有出现过，但是他是上帝啊。”他对于母职的一些讨论是延续下来的，<对>但是他又是一种浮皮潦草的点到即止的东西，他没有更往深了走。克莱默夫妇可能他呈现的视角更多元，更有思辨性，就是说哪。怕他拍的都是男方的，但是你会感觉到那个女方的生活在如影随形的。我们去复盘他以前怎样做一个母亲，他为什么会走？哪怕他不出现，观众都会很理解他。包括法庭上的这些戏，都是一些对母职的思考，甚至于包括就对父亲说：“你看，你有了孩子之后，对于你职业的评价就跟你原来完全不一样了。嗯”如那那你想想，为什么母亲没有事业？就不是因为母亲无能，是因为她在做一个母亲。她每一个点就是几乎都是有诉求的，这样往下打。我们现在谈的这个片子，它。真的是比较像情绪，都是说，你看我们俩原来这么相爱啊，现在要兵戎相见呐、啊。<对>就是他沉溺在这个东西里面，哪怕是他有一些京剧，他都没有说走
1: 得更远。大家注意到，就这两个例子，哪怕是克莱默夫妇，最后其实法庭，别看对女的有一番剥削，最后还是判女方赢了嘛他。他是
0: 认可这个最多的母职的付出的，<对>而不是认可谁有钱，或者说谁更有社会地位
1: 。但是其实吧，他最后庭辩戏，你看他那个逻辑顺序，最后一场是打压达斯汀。霍曼一场戏嘛，强调的是达斯汀·霍夫曼因为被老板开除之后降薪水了，而梅里尔·斯特里普那方反倒因为离开了这个家庭，他找到了一个更好的工作，使得他的薪水比达斯汀·霍夫曼还要高。所以在这样的一个情况下，你那边又降薪了，最后落到了这一步，然后达斯汀·霍夫曼不得不去承认这一切。然后最后有了那样一个结果，就是这个可能也是他隐含当中给出的一个最后判例，呃，倾向于女方的原因。当然，背后的一个逻辑，这个也很重要，就是为什么达斯林胡曼要被降薪？是因为他担起了附带母职，他在这个母亲出走的时候，他带起了母亲的职责，结果导致了他事业跟家庭没有办法兼得的时候，他耽误了人家公司的大客户，最后老板跟他急了，把他给开了。他没办法，他只能去屈尊于一个更低的职位，然后导致自己降薪。在这样的情况下。本质上也反映出来，就是说谁带孩子谁苦。那我这一次给你换一下，就在这个假定命题当中，是爸爸来带孩子，那你会发现，果然到最后从遭遇到最后的判例也全都向另一方倾斜，就不站在他这面。我觉得这个也是相当不错的。而且我觉得那时候很有意思，像达斯汀·霍夫曼演演的另外一个片子是《窈窕淑男》。讲的是他反串也遭遇了一系列的问题，我觉得其实都是类似于这种情况下、就是就是、尝试
0: 换位思考<对>。啊、思考其实克莱默夫妇可能更接近今年一个比较火的日剧叫《坡道上的家》，但是那个说的更残酷，嗯、就是一个母亲实在是承受不了自己的母职，她因为疏忽竟然把自己的孩子就是给给给溺亡了。就是他、哦、对，就是在这么这么沉沉重的道德压力之下，大家还能不能理解他为什么会这样？就是是非常极端的一个设置。但是这两个有很像。相似的部分就是说，你要求一个百分之百完美的母亲的结果，就是这个母亲她崩溃了，她不运转了。我们需要做的不是说指责这个母亲的崩溃，而去思考这个母亲她为什么崩溃。这两个是比较像。还有你刚刚说最后克莱默夫妇判给妈妈的关键是不是这个男方降薪？但是我觉得这可能不是百分之百的原因，因为很明显他那个戏里面是要有理解母亲的部分，至少他在最难带的时间他带完了，他是有心理问题的出走，他把心理问题。治疗完了，现在回来要重新带，着。然后按照这个逻辑下去，男方没有带好什么什么，但是在这个过程中又产生了各种各样的换位思考。我觉得那个片子一方面是说女性可以出去挣钱，但是另外一方面就是说挣钱和带孩子的这个矛盾，反倒是婚姻故事会让人觉得是有一种你不太精英的话没有这么好的结果。然后那克莱默夫妇就相对好一些，没有那么明显的感觉。
1: 但是我又得回去说一句，那个电影啊，虽然他当年在奥斯卡上表现非常好，他那居然赢了。现代启示录，你现在都想象不到，包括《绝世春秋》，你现在看这都不是一个档次的电影。但是为什么这个片子最后就没留下来？我们现在一谈，还都得先把演员的名字拽上来。原因其实也在于，就是他到最后，他有一幕是说梅里尔·斯利普还是主动把这个孩子给让给达丁·福曼，就虽然法律判给我了，但是我还是在情感上让给你了。因为在电影当中，所有的举动被称赞。都代表一种价值观的引导性。如果我们接受这样的一种默认前提的话，他<对>可能还是希望女性可能更加像圣母一样，<对>就是是不是有这样的一种、啊？好
0: 像小时候看的似懂非懂的时候，觉得只要是和解了就很开心，<对>但长大了重新来看就会觉得没有给他的理由，啊、最多是说，那你一个礼拜多来看几次，<对>或者说咱俩轮着接到此为止了。你如果你的副职旅行的越好，你会得到的更多，但是就是没有理由当下就整个说让他住在这儿吧。这个。没有理由的，尤其是分开了那么长时间，其实他首先需要的是重建情感。那个结果就是太，倒不是圣母，反正就是太那个 Happy Ending， 高于一切的那种无条件的和解。嗯、就是我觉得什
2: 么东西能留下来，什么东西不留下来，它其实会有一个标准在，就在于它解决的是现阶段的困境，还是人类的永恒困境，嗯、对吧？这因为你可能当你的这个里面女人的主要困境是一个社会制度，或者是一个女的工作上面的这职场歧视，嗯、那他也许二十年之后这个情境消失了，<对>那他去表述什？么？那那另外的一些更会经常看的一些电影，它其实讲述的是永恒的困境。这其实就涉及到，就我作为创作者，我也面临的这个问题，就你如何取舍？嗯、你现实的困境，你拿出来，你当然能够立刻获得更多的关注和更那个热点嘛、哦，热点，但是它始终没有永恒的困境来得更持久。嗯、就是它确实确实面临着一个创作者的一个一个选择吧。所
1: 以就是跟罗贝刚才说的，他现在的意义反倒是拿到中国来看、哦、对就对了，美国就没人提了，这是很有意思。然后罗贝贝提到。到了一个片子很重要，就是《革命之路》。呃，那个其实是也是根据一个非常有名的小说改编的，我觉得这个是可以在这个环节聊的一个话题。主要是生活方式，在他们稳定
0: 、幸福、有钱的当下，他宁可去过一种穷青年的生活，就是没有得到的就是最好的。就是说，巴黎特别特别好，但是你假设在一个平行宇宙里，两个人都去了巴黎，其实结果还是相互抱怨，就是那种对生活的不满足。因为这个片子我看的特别早，当时还挺小的，但是长久以来这个东西就徘徊在。在我心里，因为哪怕是对于这种得不到的是最好的这种文青的心理来说，女性所要承担的还是要多一点，因为她身上的这个家庭责任和母职更重嘛，所以她的抱怨就更重，她所做的反应也更决绝。她那个是一个婚姻，但是她又不止于一个婚姻，里面也有一些人生态度的问题，包括还有一些女性主义的问题
2: 。革命之路，因为我只看过小说，我觉得理查德耶斯他整个那个小说里面，我印象最深的就一句话，他就是说，如果你内心有一个真正想做的事情的话，你就只能独自一个人。他的这个婚姻的悲剧啊，其实就是注定的，或者说以更其实是不可调和的。嗯、是就是你再多的婚姻调解员，你再多的女性，再多的自我牺牲，他其实都是无法调和的。<是>我说特别喜欢一个美国一个作家写自由的，叫做 Jonathan f r e n z e n 他的那个成长经历其实跟这个导演差不多。他就也是这个结婚，然后然后再离。然后他说，因为他必须写作，所以他的婚姻必须是混乱，他必须离婚。如果他可以选择的话，哦、他当然不愿意选择一个破碎的和彼此伤害。的和留下深深烙印的这么一种情感关系，但是他无法选择，所以我觉得他
1: 是故意选择体验生活，所以才故意不是不
2: 是是因为艺术家，包括这个导演也好，或者《Magic Story》里面这个男主角也好，就是他的自我过于大到没有办法去容忍另外一个人出现和容身， oh, yeah, yeah. 或者他的爱只是阶段性的，就像他们刚刚陷入爱河的时候，他只能陪他走这一段路。嗯、所以我看那个《革命之路》，理查德·耶茨他特别悲观的预见到这条所谓。忠于内心的路，他是没有办法人陪着。虽然你可以说这是男性艺术家很自私的一面，或者很自怨自艾的一面，但我觉得他在里面流露出来的那种宿命和绝望还是挺真实的
1: 。我非常同意。我觉得其实《革命之路》比这个片子要绝望，而且要彻底。对，有好多人觉得说这个片子什么看透了婚姻制度，我觉得远远远,远远没看透。他最终你看还是有一种温情主义在里边，非常强烈。那个片子咱们就说出轨，它里边我觉得印象最深刻的一场。戏是小李到最后主动跟文斯莱特嘛，其实就是泰坦尼克号这这双主跟他坦白说我出轨了什么这个那个，然后他当时应该是在做家务吧，肥温就表现的特别不耐烦，然后当然也是臭脸，大家都觉得这个是不是会等待着一场这种婚姻故事里面那种大型撕逼，然后肥温就转过头就跟他说一句，他说你知道我非常烦这个事情，我不是烦你出轨。我是烦你为什么要告诉我？对，就是这个才是
0: 中年夫妻的对话。
1: 对，这个才是真正的现实主义的东西。这个片子到最后啊，小孩读信，哎呀，太温情了。其实那个小分儿更好，但是因为那个片子也是导演的一个内心处境，他是肥温的老公，就是萨姆门德斯跟他拍的，拍完了就离了。对。就那个也是非常牛逼的，跟婚姻故事绝对是可以对照着看。方舟这边有没有什么想推荐的？我
2: 挺喜欢婚姻情境的，然后婚姻情境话剧我看了，然后我非常喜欢。然后另外我挺喜欢很老的一个电影《谁在害怕弗吉尼亚·沃尔夫》。《灵欲
1: 春宵》，你知道那个电影是灵欲春
2: 宵》，然后，但他执意是谁在害怕弗吉尼亚·沃尔夫？伊丽莎白·泰勒演的。他把
1: 沃尔夫那个沃尔夫改成狼了嘛？对后
2: 应该很早是个黑白片，他也是讲两对夫妇，然后到最后那个伊丽莎白·泰勒他的那个。家庭婚姻的谜底的揭晓还挺让我震撼的，所以如果是家庭题材的话，我挺推荐伯格曼的《婚姻情境》，还有《谁在害怕福吉尼亚·沃尔夫》
1: 。那按照你的标准，你觉得这两部是不是其实就是对于人类永恒化的一？对，我觉得那个
2: 可能会更永恒。嗯、就是《婚姻情境，你到现在看，我觉得你任何阶层的夫妇或者你处在亲密关系当中，你都能找到自己。然后我觉得《伍尔夫》他其实更多的不只是亲密关系，他讲讲到家庭，然后讲到母子，那个可能是一个更全面的一个人性的一个展示。所以我觉得这两部
1: 最后我拉回到这个片子的导演，如果说这个鲍姆巴赫呢，这个算是他其中一个创作高峰吧。他三个高峰，你会发现。都跟他自己的亲身经历有关系。如果说他前面最值得看的两个片子，一个是《由于《与鲸》，还有一个就是《弗朗西斯哈》，加上这个婚姻故事，我觉得都特别有意思。《由于《与鲸》呢，讲的是他父母的故事，根据他父母的亲身经历改编的。刚才为什么说？哪怕到婚姻故事，他都特别像他原来的人设，有点自我重复，就在于那里边父亲的那个形象，其实本身也是一个控制狂。然后那个片子，他其实更像《分女亚历山大》，那个是从两个孩子角度去看他们这个家庭。一上来，父母宣布我们要离婚了，然后两小孩去选择去接受，以及在这个适应的过程当中到底怎么样。所谓“鱿鱼与鲸”啊，其实就是水族馆里面鱿鱼跟鲸撕咬在一起的一个大型雕像。这个本身也是一个比喻了，就是比喻两个小孩眼中的父母在争吵过程当中的这个样子。所以整个其实那个立意，包括他也是讲纽约，因为还有一个很重要的议题是，他正好孩子处于青春期，就是你在青春期的时候，他对于整个世界的看法都不一样。杰西·艾森伯格特别崇拜他父亲，他父亲是一个好像大文豪的样子，但其实也没有想象当中那么好。然后他母亲呢，在他父亲的启发下，反倒越来越受到，比如说《纽约客》这样的大的媒体。你的重视。就通过这样一场分居，最后让这个杰西斯艾森伯格由一个我特别崇拜父亲、特别讨厌母亲，到最后怎么去转变这个过程，在这转变过程中，他也成长。我觉得那个是非常有趣。我当时看的时候比较小，我是大学的时候看的，也能够带入到自己。就是因为他前面好多的电影，其实都是有一个主题是文艺青年。他就讲那个小孩装逼，就是说我把平克·弗洛伊德的《黑雨》那首歌歌咏比赛里面，他说这是我自己写的歌。然后写完这首歌之后，我所有人都傻了，就跟那个夏洛。《高考烦恼》一样，把许巍的歌什么一用，哇！底下人我操，这小孩太有才了！就是他把这里面老司机台词给还原了一下，就学校所有女孩的蜂拥而至，都要跟他睡。然后他一下子就觉得自己现在的女朋友，哎呀，太普通了。中间有这样的过程，然后随着这个谎言很快就被戳破了，一步步去推进。由于语晶确实是他当时拍了十年电影，第一个大家觉得哦，还有这么一位导演，就是才在美国崭露头角。然后第二部呢是弗朗西斯哈那个电影呢。其实就刚才我们说的是博德小姐的那个导演，那个算是让她开启第二春。那个比《婚姻故事》还夸张，《婚姻故事》我还见过有不喜欢的，《弗朗西斯哈》我没有见过不喜欢的。她太具体的呈现了一个文艺女青年，就是那个样子，特别的生动的一个人物。但是不得不说，他的片子有一个缺点是看前面特别难代入，就是你看前面二十分钟你就不知道在干什么。但如果你真的能看进去，尤其是我刚才提到这两部。会有打动你的点。其实婚姻故事反倒这个问题解决了。他前面你看一上来双方读信，我觉得这个确实是这个导演生涯最棒的开场。虽然开场都非常默，但是弗朗西斯哈整个对于那个人物的塑造，其实他呈现了一个状态，就是说一个女文青没办法跟别人交流，他就越自说自话。他把那个感觉拍得特别的舒服，因为他塑造。